0: Del esto, bienvenidos al podcast del diario de los deportistas, el día de hoy eh, les parecerá un poco extraño, los saluda Karen Morán, hoy no nos acompañan ni Ángel ni Miguel, porque el día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección que es dedicada única y exclusivamente para el fútbol femenil, y para eso está nada más y nada menos que nuestra experta Iguala Almaraz, nuestra reportera que se encarga de cubrir todo lo que tiene que ver con el fútbol femenil en nuestro diario, y además, tenemos una invitada de lujo, pero antes de presentarla, le cedo la palabra a Igor para que nos cuente a quién tenemos el día de hoy.
2: Gracias, Karen. Pues sí, como lo comentas, eh, a todos los que nos están escuchando, pues este es un episodio, ¿no? Digámoslo así, especial, muy importante para nosotros, eh, porque justamente tenemos este espacio, esta oportunidad de hablar del fútbol femenil. Y qué mejor que tener una invitada de lujo, Karen, para poder inaugurar nuestro primer, digamos, así como episodio de la sección. Y es nada más y nada menos que eh, Claudia Carrión, que ustedes bueno, ya la deben de conocer, es la directora deportiva de América Femenil y una de las más queridas del el balompié, ¿no?
0: Una de las más queridas en todo nuestro balompié, porque la verdad es que lo que llegó a hacer Claudia fue a revolucionar al Club América Femenil con grandes fichajes, con grandes decisiones que han influido eh, no solo en el tema mediático, no también han influido en el tema deportivo y por eso eh, consideramos que Claudia es una invitada ideal para contarnos... ¿Cómo funciona el fútbol femenil en nuestro país? ¿Cómo se va desarrollando? Y claro, ¿cómo obtener resultados? Eh, porque cada día es más competitivo, ¿no? Estábamos acostumbrados por ahí de pronto a, a creer que solo por allá en el norte podían hacer buenas plantillas. Y bueno, ahora el América de verdad que, que se ha metido en ese top three, por, por llamarlo de algún modo. Y pues bueno, sin dar más preámbulo, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de esto.
3: Hola Karen, hola Ivonne, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que siempre es un honor poder compartir estos espacios.
2: No, la verdad, nosotras estamos eh, muy contentas, como te decíamos antes, ¿no? De entrar, de que pueda ser la primera en este episodio. Y justo ya lo comentaba Karen, ¿no? Eh, el tema de lo que has hecho, Clau, pero me encantaría justamente que nos contaras desde tu posición, ¿no? Porque muchas veces la gente, pues sí, si voltea y dice, ah, ok, el cargo de director deportivo, y se da. Eh, una idea, vaya ellos, por encima de decir qué significa tener este cargo. Pero en el fútbol femenil supongo que debe ser lo mismo, ¿no? Nosotros que estamos dentro conocemos un poco más de lo que haces, pero la gente que nos escucha tal vez no. Así que sí me gustaría preguntarte, Clau, ¿cómo es esta gestión, no? ¿Qué significa ser eh, directora deportiva de un equipo femenil?
3: Sí, claro. Mira, la dirección deportiva la verdad es que es un cargo que va muy acompañado al secretario técnico, ¿no? El secretario técnico, muchos seguro no lo sabrán porque es algo que, según yo, todos eh, se enteran ya un poquito estando tras bambalinas, pero el secretario técnico es una función eh, muy operativa que checa logística, eh, viajes, toda esa parte administrativa y, y de operación del equipo, ¿no? Entonces, ese secretario técnico está muy ligado a mi posición, que es la dirección deportiva, la dirección deportiva realmente consiste en el escauteo de jugadoras, eh, cuadrar todo para la llegada de las jugadoras, los contratos, que todo el equipo esté en, en buenas condiciones y no me refiero a solo salariales, no, sino también que el club tenga una infraestructura suficiente y vasta para que ellas solo se concentren en jugar. Entonces, ese es un poco muy, muy a resumen mi posición. La verdad es que para mí es, es algo de muchísima responsabilidad porque es algo que muchas veces no se ve, ¿no? Tú alcanzas a ver si sí, el pichaje o alcanzas a ver ya nada más que vino tal o cual, pero hay todo un trabajo detrás, es negociación, es convencer a las jugadoras y tener un proyecto armado, porque al final eso es lo que, lo que tú le, le comentas a las jugadoras, ¿no? Para que vengan pues les comentas cuál es el proyecto, cuál es la idea, hacia dónde va el equipo y eso es lo que al final del día hace que una jugadora se decida a venir o no.
2: Claro, claro. Oye, tocas un tema bien importante que, que justo es el proyecto, ¿no? Lo que vas a presentarle a las jugadoras, porque muchos dirían, ah, bueno, este, queremos a tal jugadora. Sí, pero ¿y cómo convencerla, no? Creo que, que ahí está un poco más la, la labor que hacen ustedes. Y me gustaría preguntarte también, ¿qué significa obviamente estar en América? Porque si bien ya nos comentaba Karen, en el fútbol femenil no estábamos acostumbrados a decir, ah, bueno, los equipos regios son los que están arriba, son los que han llevado mejor estructura, ¿no? Y de repente cuando América dice, ok, nosotros también tenemos eh, una directora deportiva y vamos a empezar como a alzar la mano y a refrendar lo que es América, ¿qué significa para ti, no? Porque yo supongo que tienes una, dirían muchos ahí presión, pero presión de la bonita, no sé cómo puedas explicarlo tú.
3: Sí, la verdad es que, mira, llegar a la, a la América, la verdad es que tú sabes que es el club más grande y es un puesto de muchísima responsabilidad, estés donde estés, dirección deportiva, como jugadora, como entrenador, cualquier posición en la que estés, la verdad es que sabes que es una responsabilidad y un orgullo enorme, ¿no? Porque no todo el tiempo tienes esas oportunidades de estar representando un club como este. Y partiendo de ahí... La verdad es que el llegar a la América y tener todo ese apoyo, pues hace mucho más fácil las cosas. Sí es una presión de alguna manera, pero se te olvida porque al final tú sabes que, que vas a dar todo de ti para que las cosas funcionen. Entonces es toda tu dedicación, todo tu esfuerzo y todo el trabajo que haces detrás para que se vean los resultados y como bien mencionabas, no queríamos quedarnos atrás con la parte femenil, como sabes, en el varonil, pues está más que estipulado con los campeonatos y con toda la historia del club. Pero con el femenil queremos hacer lo mismo, ¿no? Queremos estar en los primeros lugares, queremos competir en campeonatos, queremos ser punta de lanza en todo el proyecto, no solo con el primer equipo, sino también en fuerzas básicas y todo lo que viene, la estructura que viene detrás, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, a ver, ahorita que nos tocaste un tema importante del tema del, del proyecto, de lo que significa estar en América, yo creo que la gente que nos está escuchando ahorita y que ha visto lo que es el torneo Apertura 2022, que ha dado muchas sorpresas para la afición americanista, ¿no? Inclusive en femenil, que ya se meten cada vez más. Hay algo que yo creo que la gente quiere saber, Claudio, y te lo tengo que preguntar. El tema de los fichajes, el tema de eh, ahorita trajiste una bomba, ¿no?, Andrea Pereira, que es como el, el fichaje bomba que todo el mundo dijo, pero ¿qué está pasando? no? O sea, de repente, o sea, Clau trabajó de manera sigilosa y de repente ya la presentaron y todo fue de ok, nadie supo.
0: Es más, ni nosotros supimos, Clau. <risa> sí, sí, ¿no? claro. Sí, claro. Sí, claro. porque también Allison y Katy fueron claro. algo sumamente mediático.
3: Sí, no, la verdad es que pues el trabajo de todo esto... Te digo, Ustedes lo ven ya ya que la presentamos, ¿no? Ya que decimos, saben que llega a la América, pero la verdad es que si sí hay un trabajo detrás de tiempo, eh, donde vemos y escauteamos bien a las jugadoras, vemos cuáles son sus cualidades, si encajan o no también con el perfil que buscamos para las jugadoras y con lo que tenemos dentro del vestidor, la verdad es que eh, los valores que empaten de la persona con el club, todos esos aspectos son importantísimos para nosotros cuando valoramos a una jugadora, y el si viene o no, ¿no? Y partiendo de ahí, pues ya vamos avanzando y teniendo estas conversaciones, ya sea con el intermediario, ¿no? En este caso, los representantes, o muchas veces directamente con ellas, y vamos teniendo ahí un poco de, de referencia de, de sus perfiles, de personas con las que han tenido contacto, es toda una investigación, digámoslo así, que va más a fondo y que claro que no se hace en, en dos días, ¿no? Es, es algo que que lleva tiempo, que consideramos que vamos viendo eh, las carencias o necesidades del equipo y conforme a eso vamos avanzando y, y teniendo contacto con estas jugadoras que al final, pues sí, eh, te digo, logramos traer por lo que es el proyecto. Al final creo que tenemos un proyecto muy sólido y bien dirigido hacia dónde queremos llevarlo y creo que también esa es la parte que lo hace atractivo y el, y el por qué las jugadoras deciden venir.
0: Oye, Clau, ahorita que hablas justo de, de tu trabajo, de la gestión que implica, eh, yo creo que a la gente le interesaría mucho saber cómo es tu día a día. Y pregunto cómo es tu día a día porque es muy fácil y muy sencillo, e incluso es hasta muy, ¿cómo decirlo?, como un lugar común, ¿no?, de trabajamos diario, diario estamos atentos, tenemos conversaciones. Pero cómo es tu día a día y cómo encuentras esta, o sea, cómo sientes cuando encuentras estas grandes recompensas que la gente te quiere, que la gente valora tu trabajo y que incluso yo recuerdo mucho un episodio fuera de Cuapa en Día de Reyes que te llevaron una rosca de Día de Reyes dándote las gracias por lo que has hecho por el equipo. ¿Cómo vives esto? Ahora sí que ¿cómo sobrevives al América todos los días? Porque debe ser sumamente complicado estar todos los días tras un escritorio en un equipo como es el América.
3: Pues mira, la verdad es que lo que más me gusta de mi trabajo es que no todos los días estoy detrás del escritorio. O sea, sí, por momentos, ¿no? Pero al final, te digo, en las llamadas la verdad es que me salgo y estoy caminando por cuapa veo los entrenamientos. Algo que me gusta muchísimo también, y es no solo de mi posición, sino del fútbol en general, es que por más que pudiera parecer rutinario que tienes un partido cada semana y todo esto, pues no lo es. Al final van saliendo cosas o detalles con jugadoras, con cuerpo técnico, con eh, los demás directivos, ¿no? Y son detalles en los que te vas adentrando y tienes que hacer a veces juntas, tienes que prestar más atención en los entrenamientos. O sea, todo esto hace que tu día a día no sea igual, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y, y la verdad es que no me quejo, al contrario, lo disfruto muchísimo porque no tengo un día igual al otro. Entonces, Sí, esa parte de, de vivir la presión y vivir toda esta responsabilidad, pues es padrísimo porque al final sabes que, que vas a trabajar y vas a dar todo de ti para poder llegar a esa recompensa y la verdad es que las personas lo, lo reconozcan es como la cereza del pastel, ¿no? La verdad es que para mí es importantísimo que funcione dentro de la cancha. Y ya si lo demás viene, pues está, está increíble. Pero el hecho de que podamos funcionar como equipo y poderles dar a ellas las herramientas necesarias para que solo se preocupen por eso, pues es otra cosa.
2: Oye, Clau, y ahora que tocas el tema de los fichajes, porque creo que es la labor que haces principal y que la gente quisiera saber. Yo sé que has hecho muchos movimientos desde que llegaste, pero no me vas a dejar mentir, ¿no? O me vas a decir, oye, Gonzi, sí. A ver, el tema de Katy, el tema de Alison y el tema de Andrea fueron fichajes que la gente no se imaginaba, ¿no? O sea, tú veías a una Katy Martínez como referente en Tigres, veías a una Alison González como la estrella de Atlas y Andrea Pereira pues jamás te imaginabas que iba a venir a Guapa, ¿no? Entonces, o sea, el momento que nos contaras de dónde nació esto, ¿cuándo, cuánto tiempo te tardaste en gestionarlo, y cómo convencer justo a estas tres jugadoras que... Que si bien en su momento, por ejemplo, antes le decían a... Recuerdo una vez en, en Instagram, por ahí las, las jugadoras se conectan entre amigas, ¿no? Que le decían, no, oye ya Lizo, vente a la América. Y Allison, no, yo estoy en Atlas porque sabía que era la figura. Y así, ¿no? la gente se metía y decía, no, nunca va a venir a la América y la queremos acá. Y de repente, pum, llega a América y todo es gestión de cloud. Entonces sí me gustaría saber que nos contaras de estos tres fichajes cómo fue el proceso ¿En qué momento dijiste, estas tres van de acuerdo al proyecto de América y cómo acercarte a ellas, ¿no? Y también, ¿cuánto tardó la gestión de concretarlo? Porque, como dices, no es de un día a otro, ¿no? Es como que la quiero y, y va.
3: Sí, ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? La verdad es que, mira, tengo muy bien asentado con mi cuerpo técnico y con Santiago, que es el presidente. Tenemos un, un mapa de jugadoras, ¿no? Y, y la verdad es que ese mapa es, pues, es donde van apareciendo todo este tipo de nombres que al final pues también vas investigando un poquito cómo está su situación contractual. La verdad es que en ese sentido, sí somos muy respetuosos y no nos gusta, o sea, nos gusta llevar las cosas como tienen que ser, ¿no? No, no meternos cuando no es tiempo y todo esto, porque pues no, no es nuestra manera de actuar. Entonces, al final, con este mapa trazado, pues es que vamos ya conociendo un poquito más a las jugadoras y viendo de qué manera podemos llegar a ellas o hablando directamente con los clubes en los que militan en ese momento, ¿no? Y preguntando, te digo, la verdad es que siempre tratamos de hacer las cosas muy transparentes en ese sentido y poderlo llevar de la mejor manera para que todo salga salga bien. Entonces, una vez que tenemos esta parte, que sí se inicia con meses de anticipación y se abre la puerta, digámoslo así, en, en términos más comunes, eh, ahí ya hablamos con la jugadora y para mí es importantísimo primero tener ese acercamiento con ella y poderle platicar el proyecto porque al final puede ser una grandísima jugadora, pero si sus ideas y sus metas no están ligadas a lo que queremos como club y ella de nosotros, pues no vamos a prosperar, ¿no? Y entonces creo que esa sí es una parte que para mí es importantísima porque al final ellas pueden también sentir y pueden decir, no sabes qué, tu proyecto no me gusta o tu proyecto me gusta Sabes y de ahí ya podemos ir modificando, pero ese es como un paso esencial, entonces les presento cuál es el proyecto, les presento cuál es la idea, hacia dónde queremos llevar al equipo, eh, esto de, de querer internacionalizarlo, que también es algo importantísimo para nosotros, y el que sea un ganar-ganar, que ellas sigan creciendo y que nosotros también vayamos creciendo como equipo, como institución, y poder llegar a esos campeonatos, entonces es un proceso, te digo, hay veces que toma, no sé, seis meses, un poquito más, eh, ahora sí que va dependiendo un poco de la jugadora y todo esto, pero sí son nombres que, que al final vamos trazando en este mapa y eventualmente los vamos trabajando para que ya sea en un futuro cercano o un poco más lejano se puedan dar
2: Oye, Clau, si tuviéramos que hacer un ejercicio, yo súper lanzada, ya sabes, como siempre, este, si tuvieras, por ejemplo, eh, ahorita presenta una jugadora, ¿cuál sería la frase con la que le dirías, esto es América? Digamos, una jugadora top de afuera.
3: Pues la verdad, mira, a mí me gusta decirles que somos el club más grande de México y me atrevería a decir que también de América Latina. Tenemos muy bien trazados esos objetivos, como bien dice el dicho, ganar, gustar y golear, ¿no? Y al final siempre te vas a encontrar a una persona con playera del América en cualquier parte del mundo y eso te juro, las mismas españolas me lo han afirmado, ¿no? Españolas, me refiero a Casi y Andrea, que, bueno, Casi es francesa, pero, pero al final ella también estaba en el Real Madrid y son jugadoras que hasta se ríen porque saben que es cierto. Entonces, nada, es seguir dándole esa grandeza al club que merece y hacerlo también de la parte femenil.
0: Oye, Clau, justo ahorita le dijiste, ¿no? Pues sí, es el más grande, no nos queda la menor duda, pero. Ahora que hablabas del proyecto deportivo, ¿qué le puedes decir a la afición? ¿Cuál podría ser tu compromiso con la afición ahora que el América Femenil tiene un proyecto deportivo sólido? ¿Hasta dónde quiere llegar el América?
3: Mira, el América quiere establecer bien, bien una, una base y una estructura de fuerzas básicas. Quiere ser punta de lanza en eso. El América quiere ganar campeonatos y eso estoy convencida que todos los que estamos aquí, los que somos parte de este proyecto, desde arriba hasta hasta abajo, todos están comprometidos y creo que esa es parte de lo que lo va a hacer funcionar, ¿no? Y lo que lo hace funcionar día con día. Que al final todos estamos comprometidos con esa idea y si no nos la creemos nosotros, ¿quién nos va a creer, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que lo que queremos también empaparle a la afición y que ellos también lo vivan como nosotros.
2: Y ahora que dijiste que querías que América, bueno, obviamente se viera eh, de manera internacional no, eh, femenil, como ya tuvieron amistosos con equipos de fuera en este torneo que recién jugaron, me gustaría preguntarte, ¿van a haber más eh, amistosos o te interesa tener este tipo de partidos más adelante con eh, equipos, digamos, de top en eh, Europa? Porque creo que, si no estoy mal después de esta participación el equipo se vio mejor, ¿no? El nivel todavía se vio mejor y yo creo que eso ayudó entonces, ¿te van a hacer o no se van a hacer más amistosos de nuevo?
3: No, claro, claro que vamos a tener más amistosos, eh, seguiremos con esta pauta, este fue solo el inicio, pero al final, como bien decíamos, queremos internacionalizar al equipo, queremos que esto no solo se quede aquí, ¿no? que todo el mundo conozca la América Femenil, y bueno, este es el inicio y vamos a seguir teniendo este tipo de encuentros para poder seguir con estas referencias de, del nivel dentro y fuera de México y poder crecer el nombre de la América, y no solo de la América, también de la Liga MX Femenil, para con el mundo, ¿no? Eh, creo que es importantísimo que, que también empiecen allá afuera a tener estas referencias del fútbol femenil porque me parece a veces una lástima que nos vean menos, ¿no? O sea, crean que, que por ser un equipo mexicano no tenemos el nivel suficiente y afortunadamente lo pudimos ver ahora en, en el Women's Cup, todo el mundo se llevó un gran sabor de boca y salieron impactados con, con la calidad de las jugadoras y estaban asombrados desde Japón, que estaba ahí el Tokio Verdi hasta los mismos ingleses del Tottenham, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué te digo del rain Hasta la misma Megan Rapinoe estaba impactada de, del resultado. Entonces, creo que todo este tipo de encuentros nos van a dar esa credibilidad y esa levantar la mano y poder decir, aquí estamos como liga y como institución.
2: Buenísimo, claro Pues mira, no me queda más que agradecerte por haber estado aquí con nosotras en nuestro primer episodio de fútbol femenil. De verdad te repito, es un honor y pues solamente queda de este lado desearte lo mejor, no todo el éxito y que sigas creciendo en lo personal como en, en equipo, ¿no? con la institución. Y pues eso, gracias Clau, por habernos acompañado.
3: No, gracias a ustedes por el espacio, mucho éxito en esta nueva, en esta nueva sección, y espero verlos, verlos pronto.
0: Gracias, Clau. A mí nada más me gustaría lanzar una última pregunta así, final, rápida y contundente. ¿Este año el América es campeón? Sí. Perfecto, ¿eh? <risa> Aquí todos nuestros escuchas del podcast de esto están de testigos que Claudia Carreón sí. firma que el América es campeón. Ojalá que sí. Mucho éxito, Claudia. Agradecemos eh, tu presencia en este podcast y también agradecemos a Natalia Castañeda y a Nani Araujo en la producción de este podcast. Gracias, Ivonne, por acompañarnos. A ustedes, queridos escuchas que están del otro lado de la bocina, les recordamos que este y otros podcasts de la OEM los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Acas y Amazon Music. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.